VVF Adria predstavlja Podcast Divljina Zločini protiv divljih vrsta Zdravo, slušate petu epizodu podcasta Divljina i to je podcast serijal u kom se bavimo istraživanjem zločina nad divljim vrstama. U ovoj epizodi bavimo se trovanjem. Dakle, u Evropi se godišnje milioni životinja ilegalno ubiju, otruju ili zarobe, što ozbiljno ugrožava opstavnak brojnih divljih vrsta. To se najčešće dešava upotrebom otrovnih mamaca, naročito kada su u pitanju predatorske vrste, kao što su kod nas vuk ili medved, i to se najčešće povezuje sa pokušajima kontrole predatora koji čine štetu stočarima. Međutim, kada je trovanje u pitanju, ono često ne može da bude ciljeno, odnosno prilikom trovanja konkretnog predatora koji stočaru smeta, mogu da se otruju druge životinje. To se zove neselektivno trovanje i najčešće su žrtve strvinari jer prilikom hranjena mogu pojesti leš prethodno otrovane životinje zbog čega da klone uginu. Čini mi se da je kod nas poznat taj veliki broj smrtnih slučajeva beloglavih supova usled trovanja. O tome kako ilegalna upotreba otrovnih mamaca utiče na biodiverzitet, ali i na zdravlje ljudi, jer samo mala količina otrova može biti kobna i za naše zdravlje, pričam sa Davorom Markovićem iz Društva za proučavanje i zaštitu ptica Srbije. Ćao, Davore. I Nerom Fabijenić iz Udruge Biom, to je organizacija civilnog društva koja se bavi očuvanjem prirode. Zdravo, Nera. Pozdrav. Ja sam sad ovdje malo rekla na koji način se trovanje dešava, ali hajde da nam Vinera približite bolje šta podrazumeva trovanje divljih životinja i koji su sve razlozi. U principu ovo što ste spomenuli, znači trovanje divljih životinja je u principu neselektivno, iako ljudi zapravo žele istrijebiti ili ukloniti nekog predatora, grabežljivca, neku zvijer iz svoje okoline. Što se onda najčešće tiče vukova, čagljeva, kuna i sličnih životinja koji im na neki način čine štetu ili oni to tako doživljavaju, ajmo reći. Znači najčešće je tu nekakav konflikt čovjeka i te divlje životinje u vidu da ima vjerojatno stoku ili nešto slično gdje se vuk previše približava ili se malo domaćio, jednostavno hrani se prirodni proces i radi štetu na jajncima ili na ovcama. Vrlo često to ljudi se odluče na trovanje kao način najbržeg rješavanja problema i postavljaju se otrovni mamci ili se zatruje ta lešina na koju je vuk već došao jedan put na hranice i zapravo tako ciljaju na tu životinju. Problem trovanja je to što je neselektivno, znači ne možemo samo određenu vrstu time otrovat, nego tu potencijalno trujemo i druge strogo zaštićene vrste ili vrste koje su divljač kao lisica, čagalj ili potencijalno kućne ljubimce, druge strogo zaštićene vrste kao ptice, orlovi i slično koje onda stradavaju. A koje, malo smo sad pomenuli neke vrste, ali koje su to najpogođenije ovim zločinom i kod nas i u svijetu, evo, dobro, možeš ti prvi pa može nera da se nadoveže posle. Da. Pa u suštini, kao što je Nera rekla, najčešće se truju kod nas, barem u Srbiji, šakali i njima se pripisuje ta neka šteta nad domaćim životinjama i slično, da kažem, imovini. Međutim, u velikom broju slučajeva to čak nije ni potvrđena šteta. Dakle, da bi se zaista znalo da li je šakal napravio neku štetu, to mora da se uradi i neka da kažemo i forenzička inspitivanja i da to urade stručna lica, ovako je sve u principu paušalno. Tako da kod nas najčešće se truju šakali, ali žrtve mogu biti jako, jako širok spektar životinja može biti žrtva. 
Što se tiče ptica, recimo, tu najčešće stradaju ptice grabljivice koje se hrane, znači koje je strvinare, koje su sklone strvinarenju, kao i neke korvide, dakle vrane, srake i slične vrste ptica. I to je jednovrzino kolo, jer ako se otruje jedna ptica, od te ptice može posle se otruje još pet ptica, pa jedna od tih ptica može da odleti 100 metara dalje pre nego što padne otrovana i tako se bukvalno može se stvoriti čitav lanac trovanja u prirodi. Takođe, lešinari su dosta bili pogođeni u prošlosti, naročito u Srbiji su tri od četiri vrste lešinara potpuno istrbljene. Mi smo posle drugog svjetskog rata imali sve četiri vrste lešinara u Jugoslaviji, to je, da kažem, Srbiji. Međutim, nakon drugog svjetskog rata sprovođeno je neselektivno trovanje vukova, znači to je bilo, državni projekat je to bio zapravo, i pet i po hiljada vukova je otrovano tokom tih 15 godina, i tokom tih 15 godina smo izgubili čitave populacije vukova, i bele kanje, i crnog strvinara, i orla bradana. Nerada, ali imate vi nešto da dodate? Kako u Hrvatskoj? U Hrvatskoj je slična situacija i u pripremi ovog projekta Balkan Detox Life, kojim se trenutačno bavimo i kojeg provodimo, VCF je rekao, znači, kroz svoju studiju, da oko 20% svega slučajeva trovanja biva otkriveno i dokumentirano, te su procijenili da je negdje 115 supova godišnje umire od problema trovanja gdje je unazad 20. godina, znači na području Balkana, oko 460 slučajeva potvrđenih da su bili stradavanje upravo razlog trovanja. A koje su posledice trovanja i po divlje vrste i po sve nas? Evo, Davor, oćeš ti? Da. Pa u suštini posledice su nesagledive po divlje vrste naročito, upravo zbog toga što se radi o neselektivnom trovanju, odnosno, mislim, u principu ne postoji selektivno, znači kad god govorimo o trovanju, pleonazam je reći neselektivno trovanje, jer trovanje je trovanje i ne može se sprovoditi niti selektivno, niti neselektivno, a pritom u svakom slučaju je zabranjeno i krivično delo je tako da... To jest ne može se kontroliše? Pa mislim, ne može da se kontroliše, niti bi trebalo da bude uopšte metod bilo kakvog, mislim, kad govorimo naročito o divljim vrstama, U suštini, mislim, to je po divlji svet su nesagledive posledice, jer mogu se otrovati i sisari, mogu se otrovati i ptice, mogu se otrovati raznorazne vrste životinja. Što se tiče ljudi, recimo imamo primere da golobari ciljeno truju sokolove, kopci, druge vrste ptica, grabljivica, koje oni shvataju kao jednu vrstu štetočina po njihove golubove i oni to rade tako što premažu sobstveno goluba otrovom, premažu mu malo vrat otrovom i onda ptica kada uhvati golubu u letu, ona može da se otruje i da padne tako na raznorazne javne površine. Dešavalo se da su u Beogradu padali otrovani sokolovi ljudima na terase, da su padali otrovani golubovi ljudima na terase, dešavalo se da su otrovani golubovi padali u vrtiće, recimo što će djete da uradi kada vidi pticu jarko obojenog perija a otrovi su često recimo ako pričamo o furadanu on je onako jarko ružičast deca će kada vide obojeno tako pticu ili peruziti se igraju sa tim i to može izazvati katastrofalne posledice i mislim neizmerno mi je drago što nije došlo do tih posledica ali bukvalno sigramo se sa životima ljudi 
i životima, mislim, čitavog sveta oko nas, živog sveta oko nas. Evo sad si pomenuo taj jedan otrov koji se najčešće koriste, kako da ih prepoznamo i da li su oni dostupni u legalnoj prodeji, kako uopšte ljudi dolaze do njih? Pa zavisi, zavisi o kojoj se vrsti otrova radim. Neki otrovi su u potpunosti zabranjeni za prodaju, za proizvodnju, za posjedovanje i bilo što. Naprimjer, spomenuo sam Foradan, odnosno Karboforan, koji je zabranjen, ima jedno 15-ta godina, 10-15 godina, kako je zabranjena njegova upotreba. To je u suštini pesticid za kojim se tretira seme, ali jedan mililitar tog otrova je dovoljen da ubije odraslog čoveka. I on se i dalje nalazi na našem tržištu na nekim, da kažemo, ono, ispod žita se prodaje praktično, mislim, da kažemo, na crnom tržištu, recimo imali smo pre par godina primjer čoveka u Rumi koji je na Vašaru prodavao 15 litara foradana, što je dovoljno da ubije grad jedan čitav, mislim. A što se tiče nekih drugih otrova, to opet mogu se naći u slobodnoj prodeji jer nisu otrovi, nego su neke vrste pesticida. Evo, nedavno smo imali jedno trovanje na Beljarici, što je, mislim, Beogradska Amazonija, gde je čovek koristio praktično stajsko džubrivo, znači, izvinjam se, ne stajsko džubrivo, koristio je veštačko džubrivo, koje jednostavno može da se kupi u poljoprivrednoj apoteci, ali kada se koristi u koncentrovanoj količini, to predstavlja otrov, tako da eto da kažem u potpunosti zavisi o čemu se radi, ali jedno najčešćih i nažalost najefikasnijih u lošem smislu metoda jeste upravo te karboforan koji je zabranjeno davno. A ove, da li mislite da su ljudi, to jest počinitelji svesni posladica dela koja čine? To je pitanje za oboje, ali može nera prva. Pa ja bih rekla da nažalost jednim dijelom jesu. Znači može se dogoditi tu neko i slučajno trovanje kao što je Davor spomenuo. Recimo neki otrovi koji su dostupni na tržištu kao metaldehid koji je zapravo pužomor, jel ima cid i koji svatko možda ima u svojem dvorištu za svoj vrt i ako ga stavi na nepropisan način, ako ga stavi nekim grudicama, hrpicama, radi svoje slatkoće će biti primamljivi i psu i ostavim divljim životinjama pa može doći do nekakvog slučajnog trovanja ovih kućnih ljubimaca recimo. Ali vjerujem da ljudi kad se odluče na taj pristup trovanju nekakvih velikih zvijeri koje oni smatraju nekakvim neprijateljom i koje zapravo žele ukloniti svoje okoline, vjerujem da su svjesni toga što to može proizročiti, ali da ne razmišljaju na način da bi to moglo potencijalno biti opasno i za njihovu okolinu, odnosno za djecu i za ljude u toj okolini. Dobro, što ti kažeš? Pa složio bi se u principu da ljudi koji namerno postavljaju otrovane mamce jednostavno apsolutno su svesni onoga što rade. Sad da li su svesni koliko to ogromne posledice može da ima, to nisam siguran, ali to ih svakako ne opravda, jer dovoljno se dugo govori o trovanju i u medijima i u ovako da kažem, međusobno ljudi razgovaraju o tome, tako da apsolutno mislim da niko nema izgovor da kaže nisam znao šta radim kada namerno postavlja zatrovane mamce. Sa druge strane, istovremeno može se reći da neki poljoprivrednici kada tretiraju svoje njive nekim pesticidima, ne opravdava ih to što ne znaju, ali da kažem da možda nisu svesni posledica koje mogu da prouzrukuju tim tretiranjem nepropisnim postavljanjem nekih rodenticide i sličnog. Ali u svakom slučaju ljudi koji namerno ciljeno truju, ono za njih nema apsolutno nikakvog opravdanja i ne može se pričati o tome da nisu svesni svojih dela.
A mislim, generalno delo mi da je teško da se ovakvi zločini otkriju. Kako se uopšte borimo protiv njih na nacionalnoj i regionalnoj osnovi? Nera, šta vi kažete? Pa evo, ono što radimo trenutno, imamo dva projekta, imamo Swipe i Balkan Detox Live projekt, koji u principu potiču zapravo i podižu svjesnost javnosti na upromatiku trovanja i to kaznenog dijela protiv prirode. I kroz te projekte zapravo i oformljavamo radnu skupinu i okupljamo najvažnije dionike na nacionalnim razinama i potičemo državne institucije da rade svoj posao. Znači pokušavamo im ukazati na probleme koji su na terenu, pokušavamo procesurati slučaj od samog slučaja na terenu kada je pronađena životinja, kada netko dojavi da je sumljena nekakvo kazneno dijelo, odnosno da je uginula u nepoznatim okolnostima, ajmo reći, i procesuiramo na način da se odmah zove policija i da se sve sustavno odrađuje na način da kad dođe do suda svi dokazi budu valjani i da se može napraviti neka dalja tužba ili nekakav proces. A koliko je teško da se uopšte otkrije koja je počinilac? Pa ovisno od samog slučaja, znači imali smo recimo u 2020. godini, početkom godine, u Hrvatskoj jedan slučaj gdje je uzgajivač stoke postavio zapravo otrovne mamce na telad i završilo je tako da su se otrovali vuk, orao i lisica. Bilo je jednostavno relativno zato što su nekakvi dokazi upućivali na tu osobu, policija je tu odradila dobar posao i zapravo je čovjek priznao trovanje, tako da ponekad to može biti prilično, ajmo reći, može biti nekakvih olakotnih okolnosti, neću reći lako jer nikad nije lako, tu treba policijski posao i istragu dobro provesti. A Davore, kakve su sankcije i koliko su uspešne? Pa, da kažem, sankcije postoje, znači sankcije mogu biti i novčane i zatvorske, međutim, da bismo mi došli do sankcije, to je jako dug put, u Srbiji ima ogromnih problema što se tiče prvo protokola koji treba da bude usvojen vezano za trovanje, da se zna ko šta radi kada dođe do trovanja, koja je institucija nadležna za šta. Pa i ko je nadležan? Pa, zavisi opet. Znači, to bi moralo da bude jedna, da kažem, intersektorna radna grupa, koju mi nažalost nemamo u Srbiji i koju zagovaramo jako dugo, jednostavno ne postoji ta neka da kažem politička volja u Srbiji da se taj problem reši znači tu mora da učestvoje i policija i tužilaštvo i nadležna veterinarska inspekcija i nadležna inspekcija za zaštitu životne sredine znači to je čitav i zavod za zaštitu prirode Srbije odnosno pokrajinski zavod ako je u Vojvodini, tako da to je jedan čitav spletni institucija i prosto kada dođe do slučaja trovadnja nekada jednostavno institucije ne znaju šta treba da rade, ne znaju ko je nadležan, ne znaju u čijem je domenu šta i prosto bez tog nekog protokola i bez radne grupe u kojoj će se tačno znati kako se radi, šta se radi, kada se radi, koji su postupci, kako se izvode dokazi, kako se čuvaju dokazi i tako dalje, mi o sankcijama teško da možemo i da govorimo, sem ako neko ne uzme i ne prizna, kaže da ja sam prava. Pa ovo kao što ne rekao. Mislim, naravno dešava se da se otkrije i da jednostavno bude i sankcionisan trovač i tako dalje. Ali to je u Srbiji, da kažemo, u nekim začecima, iako postoje i forenzičke metode, kao i za svako drugo krivično delo. Znači, ako se otruje čovek, pronađi će se ko je otrovao čoveka. Znači, nema neke velike razlike, da kažem, u samom postupku. Da, pronađi će se ko je imao otrove, kome je taj smetao i tako dalje. 
Tako da, sankcije su u principu u Srbiji do tri godine zatvora, recimo, za zlostavljanje i ubijanje životinja, odnosno za oštećivanje, zaštićenog prirodnog dobra može i do pet godina zatvora da bude, ali opet da bismo došli do toga da bi sud mogao uopšte da donese neku takvu presudu, to je jedan čitav splet i okolnosti izvođenja dokaza koji mora jednostavno da bude dobro ispoštovan i temeljno urađen, i dokle god ne budemo imali tu radnu grupu u Srbiji i dokle god se ne bude tačno znalo ko je za šta zadužen, mislim da ćemo teško dolaziti do tih nekih, da kažem, adekvatnih sankcija za trovače. A da li postoje neke pozitivne prakse u svetu na koje možemo da se ugledamo? Naravno, pogledajte Španija šta radi. Španija ima čitave jedinice koje se ovim bave imaju akademiju profesionalnih forenzičara, profesionalnih inspektora, ljudi koji se isključivo ovime bave i jednostavno na njih, na primjeru njihove prakse može se videti da i tekako se može doći do odličnih rezultata. Mi smo imali u Srbiji recimo, da kažem, pozitivan primjer, polupozitivan primjer bolje da kažem, imamo jedno selo Svilojevo koje je bukvalno crna tačka na mapi Evrope što se trovanja grabljivica tiče kada je došlo poslednji put do trovanja Orla Krstaša tu se sjatilo gomila da kažemo i policije i inspektora pošto se radi o kritično ugroženoj vrsti i onda su dvojica meštana bili podvrgnuti da kažem poligrafskom testiranju i nakon toga da oni nisu bili osuđeni ni na šta ali eto odjednom nakon tog poligrafskog testiranja svilo evo se smirilo Znači, i tekako mogu institucije da utiču na potencijalne trovače, pa na kraju krajeva prevencije, bolji lek nego sankcija. Znači, bolje da ljudi razmisle o tome da li uopšte se isplati da truju životnje, nego da sada to ne plaćaju neke kazne i da, mislim, idu na robiju ili bilo što. Znači, treba pre svega sprečiti, a ne lečiti. Da, Nerada, ali biste vi nešto dodali? Kakva je situacija u Hrvatskoj? U Hrvatskoj je slična situacija, znači zakonom o zaštiti životinja su propisane kazne koje su novčane, kaznenim zakonom je predviđena i kazna zatvora, s tim da mislim da je upravo to smjer u kojem je Davar rekao da se ide, znači da se ljude osvijesti da je to kazneno dijelo. I kad oni shvate da za to mogu odgovarati, da to nije samo nešto što će proći i da im nitko neće za to doći pokucat na vrata, da zapravo će možda malo početi više promišljati prije nego na što se na to odluče. A koja je uloga pasa tragača u otkrivanju otrova i koliko se oni koriste u regiji, pošto znamo da se koriste u Evropi? Uloga pasa tragača je jako velika. U principu isto je Španjolska dobar primjer jer i oni to rade, ali recimo u Grčkoj i u Mađarskoj znam da isto imaju pse Psi u principu su trenirani da ne diraju taj otrov, nego da ga na neki način naznače da se samo mirno legnu uz njega ili da se sjednu, znači da svom vodiću daju do znanja gdje se otrov nalazi i da bi se onda dalje mogao postupat po tome. Imaju inspekcije po nekakvom pozivu kada netko dojavi da je pronađena mrtva životinja ili imaju planirane nadzore gdje se onda recimo prolazi po nekom nacionalnom parku ili po nekom dijelu prirode koji taj dan trebaju proć. Ono što je prednost psa je to da zapravo jedan pas pokrije puno veći teren nego što bi to moglo nekoliko ljudi i naravno njihov njuh se ne da usporediti sa nekim našim osobinama tako da nam stvarno tu mogu biti od velike koristi. A razlika je u tome što ponekad ih koriste NGO-evi i različite udruge 
a ponekad je zapravo to kao u Španjolskoj upravo policija i njihova hunta, znači ja reći vlast, odnosno vlada koja ima onda svoju jedinicu koja je zapravo još onda bolje organizirana da to bude možda od strane policije. A da li oni mogu da otkriju samo otrov ili mogu da, da nekako dođu i do trovača? U principu ih se koristi za detekciju znači lešina uh-huh. koje su pronađene otrovane ili mamaca ili otrova u nekom prostoru. Znači mogu recimo pretražiti neko skladište gdje je netko ili neku šupu gdje je netko pospremio otrovi sakrio ga, tu će vam pas biti od velike pomoći jer će puno brže detektirati otrov nego, nego čovjek pretresom. A sad otrovača, ne znam, jedino da, da ima neki otrov kod sebe, ali ovako inače, jedino ako ide po nekakvom osobnom mirisu a onda bi morao imati neki njegov predmet, to je već nešto drugo, to onda nisu ovi psi koje koristimo za traženje otrova, nego za osobni miris. Uh-huh. Evo za kraj, evo pitanje jedno za oboje, kako zainteresovani građani mogu da se uključe u borbu protiv trovača, kako da dignemo malo svest o ovim problemima, mi se čini da se nekako uvek zapostavljaju u odnosu na, na, na neke druge stvari, bar kod nas u Srbiji, a čini mi se iz ovih razgovora ove koje smo vodili da je u Hrvatskoj slična, slična stvar, dakle nedovoljna, da kažemo, nedovoljan obzir od, u, kada je u pitanju odnos čoveka i, i prirode. Ajde, Davore, hoćeš ti prvi, pa možete vi nerada se nadovežiti. Pa ja bih rekao da ogromna, ogromna odgovornost je na samim građanima zato što oni su uvek u poziciji da prijave uh, kada saznaju za nešto kao što je recimo trovanje takođe. A se dešava? Koliko se često dešava? Pa, jako često, jako puno informacija zapravo dobijamo o građanima vezano za trovanje. Najveći broj informacija zapravo dobijamo od, od građana kada je trovanje u pitanju, ali istovremeno građani mogu da pomognu i samim, i, i policiji, inspekciji kada, kada već dođe do trovanja. U svako, recimo, ako uzmete jednu malu zajednicu kao što je jedno selo, verujte mi da lokalci, meštani znaju ko je imao štetu od, od divlju životinja, znaju ko se žalio na pse lutalice, znaju ko je pričao o otrovima i tako. Znači to su sve neke stvari koje su malim zajednicama odlično, međusobno ljudi se odlično poznaju i jednostavno mogu da doprinesu otkrivanju ovaj, počinioca, međutim istovremeno ljudi izbjegavaju to jer ne žele da ulaze u problem, ne žele da ulaze u nekakve konflikte i onda ono što mi radimo jeste da mi ohrabrujemo ljude da se obrate nama čak imamo i specializovanu stranicu posljednjelet.rs preko koje mogu da prijeve trovanje i jednostavno njihov identitet u tom slučaju potpunosti zaštićen i onda sve ide preko nas, onda mi preuzimamo prijavljivanje sve na, na, na ovaj, da kažem, na naša pleća Znači, a koliko su ljudi uopšte svesni posladica ukoliko neka e, životinska vrsta izumre? Pa ne znam koliko su, ne, ne znam koliko, koliko su ljudi zaista svesni toga. Ljudi imaju tendenciju da gledaju na prirodu kao na neki neograničen resurs i tek kada dođemo do toga da se priča da je, da je recimo kao što je u Vojvodini stepski sokol gotovo istrbljen zbog trovanja, kao što u, u ostatku Srbije gnezdeća populacija sijevog sokola smanjena za 50%, tek kada dođe do nekih tako drastičnih velikih posledica, ljudi tek onda počinju da primećuju da je nešto loše rađeno. Tako da opet vraćamo se na onu prevenciju, znači svaki slučaj trovanja treba da bude prijeljen, svaki slučaj trovanja treba da se istara do kraja, a to je nažalost nešto što se dešava da kažem na dnevnom nivou u Srbiji, znači dovoljno je da ukucate na Facebooku u search, ukucate bačen otrov i zaći će vam deset postova dnevno iz razno raznih gradova i, i, ovaj, i naselja po, po Srbiji gde su ljudi postavljali otrove, sad uglavnom je to za pse i mačke ali e, to je nažalost jako prisutno u našem društvu, ali istovremeno dosta se i priča o tome, tako da nadam se da će u budućnosti ljudi biti više ohrabreni da, 
da nam se obrate povodom toga i da jednostavno te ljude koji se time bave trovanjem da prijavljuju. Da, nera. Pa u principu da, slažem se sa Davorom da, da treba prijavljivati sve sumnje na trovanje i treba u principu informirati policiju. To mogu i građani, mogu i čuvari prirode koji se možda više borave u prirodi u ovo čuvari opća javnost, znači nije, nije bitno tko je naišao na sami zločin, nego jednostavno treba osvijestiti taj moment da trebaju kontaktirati policiju i onda dalje u suradnji s policijom dovesti ih možda do mjesta događaja, ukazati im ako ste već pronašli neke otrovne mamce ili nešto što vam je bilo sumljivo, ali ništa ne dirati, ne miješati se i ne ići na nekakve građanske istrage jer one zapravo nisu valjane dalje, tako da samo, samo pomoć policiji u tom dijelu i prepustiti da daljnji protokol onda to preuzme i da stvarno dođe do sudskog procesa. A dobro, je samo pitanje jedno, rekao si za te ogromne količine otrova koje su se prodavale na pijeci, kako je to, je to prijavio neko koji je naišao prosto na prodavca, kako se došli do toga? Pa, iskreno ne znam koji je bio sad čitav proces, kako smo došli do toga, mislim, postoje na internetu, postoje ako se kuca furadan, bukvalno izađe, među prvim fotografijama izađe baš slika tog prodavca na vašaru, bukvalno čovjek je napisao furadan, toliko i toliko dinara košta litar mislim što je zaista ono apsurdno da se uopšte to prodaje tako javno ali ne znam koji je bio epilog toga u svakom slučaju došla i zašla je policija na teren, to je zaplanjeno i tako dalje tako da ušao je u proceduru sad kako koji je epilog cele te priče bio nisam siguran ali u suštini da mislim jezivo šta, šta, šta se ljudi se odlučuju, a sad veram da je to iz nekog i neznanja možda tog čoveka. Pa zato mislim, i pitam, zato to i pitam. Kao, to je kao <laughs> da. da je stavio na, mislim ono da je stavio 15 kg heroina na, na, ovaj, na pijacu i rekao za prodaju. Mislim, ne znam da je taj čovjek uopšte svesno svog dela. Ili je prosto prepostavljio da ljudi ne znaju o čemu Ili se radi. To, da. Mislim, a čim, čim prodaje on to onda tako... Da bi moralo da, da se zna ko će to da kupi. Da, dakle, zna, onda je. ima publiku za to. Da ima, jest, jest. Ljudi, hvala vam puno ovaj na ovom razgovoru. Nadam se i da je našim slušalcima bio informativan, da će saznati malo više kako to funkcioniše s trovanjem kod nas. Eto, ako možda oni nalete na pijaci na nekog prodavca da ga prijave. Da li biste vas dvoje nešto voljeli da dodate za kraj? Nera? Pa evo, mogu se samo nadati da ćemo imaći manje ovakvih slučajeva i da će zapravo ljudi malo svijesta da će porasti, da će dojavljivati slučajeve kad ih prepoznaju. Hvala, dobro. I ja isto bih, mislim, slažem se sa Nerom i želim naravno da se zahvalim i, ovaj, i vama pre svega na ovoj emisiji i želim da se zahvalim svim građanima, odgovornim građanima koji nam prijavljuju ovakve stvari. Hvala vam opet, hvala i svima vama što ste nas slušali i čao do sljedeće epizode podcasta Divljina.